0: Witam was w kolejnym odcinku wakacyjnego cyklu o zmysłach. Dzisiaj będzie o zmyśle nieoczywistym i takim, który nam przychodzi do głowy, o ile przychodzi gdzieś w drugiej, trzeciej kolejności myślenia o tym, jak istniejemy w świecie, czyli o ciele w przestrzeni. I wbrew pozorom jest o tym całkiem sporo i jest to całkiem ważne, I dzisiaj moją ekspertką, która będzie wam te tajemnice i subtelności objaśniać, jest bliska memu sercu Joanna Jurga. Projektantka przestrzeni i obiektów, znana z różnych ekscentrycznych eksperymentów, takich jak siedzenie w lunaresie, w takim habitacie księżycowym, po to, żeby zobaczyć, co się ludziom z głowami dzieje, jak siedzą zamknięci i mają warunki zupełnie nieziemskie i nieludzkie. I która rzeczywiście całkiem sporo wie o tym, czego ciało w tej przestrzeni potrzebuje i jak nawiązuje z tą przestrzenią kontakt. No, albo nie nawiązuje, to zobaczymy. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, czołem. Jak to jest, że na początku nam wystarcza 4C? Ciepło, cicho, ciemno, ciasno, -ciasno, czyli w zasadzie becik. I to nas czyni absolutnie szczęśliwymi. I te cztery formy, znaczy nie cztery, cztery jakości, naszego istnienia w przestrzeni obsługują w zasadzie wszystko. Mowa oczywiście o dzieciach po urodzeniu. A potem to
1: wszystko się tak strasznie komplikuje. Znaczy zasada 4C, którą ja się bardzo często posiłkuję, wyszła od Janet Kalety i to ona ukłuła to stwierdzenie, że to jest takie przedłużenie okresu prenatalnego i to rzeczywiście robi nam wszystkim po narodzinach świetnie. No bo ten ciasny bet i taki naprawdę znany od początku człowieczeństwa, to zawijanie dzieci w dość, no wydawał się niekomfortowej formie, a jednak bardzo mocno otulającej, przenosi się aktualnie na bardzo wiele form terapeutycznych. Ponieważ my już wiemy, że nasz układ nerwowy czasami trzeba przycisnąć. Zaobserwowaliśmy to, mówię my jako naukowcy, badacze i opiekunowie, na dzieciach ze spektrum autyzmu, gdzie świetnie zadziałały kołdry obciążeniowe, te, które stanowią mniej więcej 15% masy ciała. No, i nagle się okazało, że nie tylko dzieci super reagują, ale też dorośli, i zaczęły się całe badania na temat dociążania naszego systemu nerwowego, bo on wtedy bardzo pięknie puszcza i się rozpręża. Pewnie część ze słuchaczy ma takie wspomnienie pierzyny u babci. Takiego ciężkiego, prawdziwego piernata, który robił dokładnie to samo. Po prostu wyciszał tak naprawdę mechanicznie nasz system nerwowy. I to nam robi bet taki właśnie ciasny po urodzeniu. I stąd ta zasada. I to jest o tyle fantastyczne, że my jesteśmy na ten moment maksymalnie przebodźcowani. Dostajemy tych bodźców zmysłowych w ciągu doby mniej więcej Tyle, ile ludzie przed wojną w przeciągu kilku miesięcy, czasami mówi się, że do roku. I głównie żyjemy w tym świecie okulocentryzmu, czyli wszystko przychodzi do nas przez wzroku. Cały czas gapimy się w telefony, ekrany są wszędzie. I jesteśmy stale, permanentnie zmęczeni, przebodźcowani. Przeładowani. Przeładowani na każdym poziomie. I to, co robi nam to 4C, czyli przygaszenie światła. Szczególnie mówimy o świetle bardzo ciepłym, tym, które atawistycznie nawiązuje do światła świec. Nie niebieskim i nie z ekranów, bo to nas zawsze będzie pobudzać. Jeżeli mówimy o dotyku, to właśnie to otulenie, to jest ta tendencja zawijania się w koce i we wszystko to, co jest takie przyjemne, taki miś. Z takim... Ja nie wyszłam z tej fazy chyba. Ja też nie, zdecydowanie. Uwielbiam jeszcze wszystkie wielkie swetry i bluzy, w które można się tak okutać, jak to się ładnie mówi. No cicho, Dlatego, bo my w ogóle żyjemy w permanentnym szumie i nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak głośno mamy w miastach. I tak naprawdę mało kto z nas w tej chwili dobrze toleruje ciszę. Nawet ludzie samotni na ogół mają w domu włączone radio albo telewizor. Wszędzie towarzyszy nam szum ulicy, szum miasta, szum mediów. Gdziekolwiek byśmy nie byli, ja jestem takim piewcem powrotu do ciszy, oczywiście nie do ciszy absolutnej, bo w ciszy absolutnej nikt z nas nie jest w stanie za długo wytrzymać, ale do tego momentu schodzenia z bodźców i doświadczania właśnie bycia ze sobą w przestrzeni, o tym pewnie powiemy za chwilę, ale nasze przestrzenie i miasta akustycznie są fatalne, więc to powracanie do ciszy jest niezwykle ważne, żeby też stonizować zmysł słuchu. No i ciemno, tak jak wspomnieliśmy, światło, światło świecy. Czyli mamy ciepło, cicho, ciasno, ciemno. I w przypadku dorosłych to ciepło już zaczyna być względne. To znaczy, tak jak wiemy, że u noworodków musimy utrzymywać to najbliższe otoczenie bardzo ciepłe, bo to odpowiada też za przeżycie maluchów. I jest jedną z podstawowych funkcji, które musimy noworodkowi albo wcześniakowi zapewnić. Tak w przypadku dorosłych, jeżeli chodzi o relaks, to oczywiście wypoczywamy w saunie, czy w przestrzeniach, które są w ogóle ciepłe, czy właśnie na słońcu, na ciepłej plaży. Ale już na przykład do odpoczynku takiego jak sen, sypialnia powinna mieć między 16 a 18 stopni, czyli już raczej mówimy o chłodzie, ale znowu pod tą kołderką, więc oddychamy, relaksujemy się chłodnym powietrzem, ale cały czas utrzymujemy temperaturę ciała przez otulenie. Czyli to wszystko yy, nie chcę trywializować, tylko raczej sprowadzić do jakichś podstaw. Spr-
0: b- b- krąży wokół yy, takiego potraktowania elementów w przestrzeni wokół nas, świadomie oczywiście, żeby pomóc nam Wyciszyć system nerwowy pośrednio czy bezpośrednio, no bo kołdara obciążeniowa to dotyk, światło to wzrok, yy, dźwięki i jakby odciąć przynajmniej część bodźców, którymi normalnie jesteśmy, no jakby atakowani, bo to w zasadzie żadne tak. inne słowo tutaj nie pasuje. Yy, no dobra, i teraz jak to mówię, to mi przychodzi do głowy coś takiego, że. A ta, ten y, dźwięki słyszymy specyficznie. Znaczy, jakby dźwięki to jest specyficzny zmysł, bo to nie są naturalne dźwięki, które w większości mm-hmm. nas, oczywiście, o ile Państwo żyjecie na wsi, to macie dużo fajniej, ale na, my, my, mieszczuchy, żyjemy w bardzo takiej y, y, zabrudzonej dźwiękowo-sferze. W ogóle i trudnej akustycznie. I bardzo trudnej akustycznie. To nie jest nic, co nas y, smyra po, y, po zwojach, ale jak mówimy o okulocentryzmie, to przybywanie cały czas w przestrzeni bodźców informacyjnych podawanych nam wzrokowo, czyli że coś czytamy, oglądamy filmiki, rzeczy do nas przez wzrok wędrują, powoduje też, że my mamy hiperaktywną lewą półkulę, a bardzo nieaktywną prawą półkulę mózgu. Tą, która która zastartuje, jak położymy na na siebie kołdrę obciążeniową, jak zamkniemy oczy, czyli jakby damy, otworzymy furtkę do w ogóle innego typu doświadczania. I, i, I wychodzi nam jakieś w ogóle wiesz, przejście pomiędzy cywilizacyjnym znojem, a jakimś magicznym ogrodem, tak. gdzie można przymknąć y, za sobą drzwi i, i, i co,
1: nareszcie odpocząć, zregenerować się. Znaczy, wiesz co, to jest bardzo długi proces, bo my najpierw musimy w ogóle się ogarnąć, w sensie zdać sobie sprawę, że to ciało funkcjonuje w przestrzeni. My bardzo często o tym zapominamy. Są takie, jest taka piękna nauka, która nazywa się proksemika i ona bada zależności między ludźmi i między ludźmi a przestrzeniami. I to jest też bardzo różne kulturowo i pewnie o dystansach powiemy za chwilę. Jest też taki zmysł, który nazywa się prioprocepcją, który odpowiada za to, że my sobie zdajemy sprawę, gdzie jest nasza głowa, gdzie są nasze ręce, gdzie są nasze nogi. Które, żeby było ciekawie, nie nie funkcjonuje za bardzo w przestrzeni kosmicznej, w nieważkości. Potrzebujemy do tego obciążenia ziemi.
0: A jak w ciemnej jaskini,
1: nurkując się, przestraszymy, to bardzo poczujemy, jak on jest potrzebny,
0: żeby w ogóle ogóle wydostać. Żeby się w ogóle wydostać.
1: Dokładnie tak. Więc my te. My mamy te rzeczy głęboko w sobie, tylko my bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że one istnieją. Tak jak w jednych kulturach normalne jest to, że podajemy sobie ręce, w innych dajemy sobie buziaka na dzień dobry, nawet jak się nie znamy, a w jeszcze innych się kłaniamy w dużym dystansie społecznym, żeby w ogóle się nie dotknąć. I te same rzeczy dotyczą przestrzeni. My robimy rzeczy nawykowo, my robimy rzeczy kulturowo, mamy tą strefę intymną, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla najbliższych, ale znowu o tym prawie w ogóle nie myślimy. Ja zauważyłam taką dużą zmianę w myśleniu przestrzeni tak naprawdę jak przed lockdown, bo ludzie zostali osadzeni w tych samych ścianach, trochę stali się więźniami przestrzeni, przestali je nagminnie zmieniać między biurami, knajpami, ulicami, autobusami, samochodami, i domem i zdali sobie sprawę, że coś nie gra, ale też bardzo często nie umieją tego nazwać, bo nas nikt nie uczy relacji do przestrzeni. My się urodzimy, my funkcjonujemy w zastanych domach, Dzieciom się nie urządza bardzo często pokoi pod dzieci, tylko pod potrzeby albo wizję rodziców. Bądź w ogóle się ich nie rusza, bo uważa się, że dzieci tak szybko rosną, że nie ma sensu inwestować w tą przestrzeń. I idziemy też utartymi schematami dotyczącymi przestrzeni, co powoduje, że jak na przykład to, że pokój beżowo-brązowy zawsze będzie ciepły. Otóż nie zawsze. Więc mamy takie skróty myślowe, w ogóle nie osadzając siebie w tym, nie patrząc co nas dotyka, jak nas otula. Rzadko myślimy o tkaninie jako o pierwszym materiale, z którym mamy kontakt od samego narodzenia. Tej pierwszej rzeczy, która nas otula. Rzadko myślimy o tym, że dotykanie drewna nas podświadomie relaksuje, bo mamy wtedy kontakt z naturą. Tak naprawdę ludzie nie doceniali przyrody w miastach, póki nie zabrano im kontaktu z przyrodą w miastach i nie zabroniono nam wchodzić do do lasów czy do parków. Więc to jest tak, że my... Mamy te potrzeby, one w nas są, ale one w ogóle, to tak jak wiesz, to tak jakbyś bardzo fajnym przykładem jest, jeżeli mówimy o zmysłach a holokacja. My wszyscy możemy holokować, tylko nikt nam tego nigdy nie powiedział, więc uważamy, że ten zmysł dotyczy tylko delfinów i waleni.
0: Mhm. I oczywiście jest to jakieś moje małe marzenie holokować, ale jak wspomniałaś Lockdown, to od razu myślę o tym, że bardzo wiele osób. W lockdownie po pierwsze poczuło się dosłownie zatrzaśniętymi w pudełkach, szczególnie jeśli mieszkali w blokach i to to było zero jedynkowe, to znaczy przedtem być może nawet nie zdawali sobie tak dobrze sprawy z tego w w jakich warunkach żyją. I, i, to, I to przyszło bardzo gwałtownie i bardzo zmieniło ich samopoczucie do wręcz napadów paniki, czy jakichś takich... Z jakiegoś powodu więzienia są, są tak, tak, a nie nagrodą. Chociaż jak, popatr, jak patrzę na projekty więzień w Danii... To dałaby to, to, to myśl, ja Myślę, że mogłabym chcieć tam wyemigrować na starość. Na to, ale, ale wracając do lockdownu, to, to był jeden, że, że ludziom... Gwałtownie wzrósł po, poziom takiego bardzo biologicznego lęku ze względu na to, że pewne perspektywy doświadczenia przestrzeni się zamknęły i że poczuli to tak, klaustrofobiczne zamknięcie i w ogóle i w ogóle i to biologia, ale bardzo wiele osób też zaczęło gwałtownie remontować mieszkania mhm. i to, to do tego stopnia, że no nie wiem, wśród nie wiem moich znajomych, moich klientów, ale także no nie wiem, znajomej ekipy budowlanej, która miała tam zakończać rzeczy, że, że nastał renesans pytania o to, jak żyje, o to, tą najbliższą przestrzeń, co mam w zasięgu łóżka, ile tam jest gratów, czy tam leży pranie, czy bo sypialnia często jest graciarnią, tak przy tak, okazji. Tak. I że, że miałam takie poczucie, że ludzie w ogóle wcześniej nie, czy tam znaczna ich liczba, nie pytali o jakość domostwa, tak, mhm. Tej najbliższej przestrzeni i zaatakowani chaosem estetycznym, przeładowaniem, zbyt dużą ilością przedmiotów, zbyt dużą ilością kolorów.
1: Osadzeniem.
0: Tak, i plus to zamknięcie, no po prostu próbowali w jakiś sposób sobie poradzić, na przykład, nie wiem, czyszcząc szafy, tam garderoby, wyrzucając niepotrzebne obiekty. Myślisz, że nam się to utrzyma? Pytam o to w kontekście twoich doświadczeń z zamkniętych przestrzeni,
1: bo... Znaczy, ja widzę wiesz to, dro... powiedziałaś o dwóch bardzo ciekawych ścieżkach. Z jednej strony nastąpił boom na markety budowlane i jedyne najdłuższe kolejki były dla, Dollar dla domu z pomysłem, czy gdziekolwiek indziej, czy to obi tak to robią, uwielbiam te slogany reklamowe. No w każdym razie sama stałam w tych kolejkach w ramach pracy, więc widziałam, co się dzieje, widziałam też, co ludzie kupują. I tu się zadziały bardzo ciekawe rzeczy. Bardzo często swoje domy remontowali ludzie, którzy mieli domy zrobione przez architektów. I co się wydarzyło? My bardzo często też sama pro. Pracując jako architekt, widzę od moich um, klientów taką tendencję do mówienia, bo ja chcę tak i pokazują zdjęcie. I tu wracamy do okulocentryzmu. Przez ostatnie 10-20 lat remontowaliśmy i urządzaliśmy, czy budowaliśmy domy pod kątem tego, jak one wyglądają. Mm-hmm. Ma wyglądać jak velle albo ma wyglądać jak u sąsiada. Nie zadawaliśmy sobie znowu pytania, jakie są moje potrzeby. Czy czytam w łóżku? Gdzie będę w domu pracować? Co jeśli pojawi się dziecko? Czy chcę mieć kuchnię otwartą, czy zamkniętą? Czy lubię chodzić po schodach? Czy lubię chodzić po schodach? Czy mam problemy ze stawami, jak już jesteśmy przy schodach? Co trzymam w piwnicy i po co nam garaż? Bo mało kto w Polsce trzyma w garażach samochody. Więc bardzo rzadko następuje taka wymiana między projektantem, a klientem o realnych potrzebach. Bardzo rzadko projektant robi taki go visiting w domu swojego klienta i obserwuję, gdzie odstawiam kubek, jak pracuję. Albo czy trzymam, gdzie trzymam książki, czy w ogóle je mam i czy właśnie gdzie czytam, albo gdzie trzymam brudną bieliznę i gdzie potrzebuję gniazdek realnie. Co powoduje, że większość tych domów, nawet jeżeli były prezentowane w najlepszych magazynach wnętrzarskich i miały świetne sesje zdjęciowe, okazało się nie do życia. Oderzały się też nie do życia ze względu na, powracam do akustyki, na problem wielkich otwartych przestrzeni, wykończonych na ogół materiałami, które nie są prawdziwe, Więc laminaty, wszystkie okleiny, wszystkie te historie, że mamy dużo szkła, betonu i metalu i zero powierzchni miękkich. Jest super, jak jestem singlem, mieszkam tam sama i jeszcze pracuję na słuchawkach. W momencie, kiedy jest dwójka dzieci, pies i partner, partnerka pracująca w drugim pokoju, to ilość dźwięków odbijających się od siebie powoduje, że po godzinie wszyscy dostają szał. I ta nerwowość nie wynika z tego, że my się nie lubimy, mimo tego, że może prowadzić do rozwodu finalnie, tylko wynika z tego, że nasz system nerwowy się napina, bo dostaje masę informacji, których my nie kodujemy, w sensie świadomie nie przyjmujemy, ale nasze ciało odbiera jako zagrażające. Tak samo jest z zapachami. Bardzo złe wentylacje w nowym budownictwie, które powodują, że doskonale wiemy, że sąsiadka na dole robi schabowe, a na górze sąsiedzi mają bliźniaczki, które drewnianymi klockami na tym laminacie zasuwają. I
0: Sztuczne, bardzo agresywne zapachy, chemia. Y-
1: hardkorowa chemia. W ogóle to jest taki dla mnie zapach dawno to jest zapach spirytusu i domestosu. Ponieważ ja przez cały ten czas jeździłam na uczelnię, myśmy mieli zajęcia offline jako praktycy to ludzie się oblewali od góry do dołu spirytusem, czy znaczy z tymi środkami odkażającymi i za nimi szła taka woń. I to jest nieprawdopodobne, bo w pierwszym odczuciu jest to dla nas czyst- zapach czystości, w takim świadomym, ale w następnym odczuciu to jest poczucie zagrożenia, bo większość... To jest szpital, to jest, szpital, to jest widmo śmierci, idąc dalej choroby, nie- rozkładu niebezpieczeństwa. Więc e, to jest właśnie ta część tego, tak wracając do twojego pytania, ta część tego, która dotyczyła okulocentryzmu. Zrobiliśmy sobie wnętrza, które miały być ładne. One miały wyglądać oglądać jak na Instagramie, czy w jakichkolwiek innych mediach, czy jak na Pinterestie. Okazało się, że one są nie do życia. Z drugiej strony nagle się okazało, że na przykład jesteśmy w cztery osoby w dwupokojowym mieszkaniu i wszyscy musimy mieć miejsce do pracy, e, miejsce do odpoczynku, i miejsce, gdzie możemy zjeść obiad. I zaczęła się cała idea, znaczy cała koncepcja poszukiwania odpowiedzi, jak te funkcje w tej przestrzeni zmieścić. I znowu nie było nikogo mądrego, kto by stanął i powiedział: słuchajcie, typowe rozwiązania dla takiego układu mieszkania, takiego i takiego mogą być takie, tylko ludzie zaczęli sami, ponieważ my też kochamy majsterkować i jesteśmy najmądrzejsi jako naród we wszystkim, zaczęli szukać własnych rozwiązań. Ja znam ludzi, którzy wylądowali w toaletach bo to było jedyne miejsce, gdzie mogli się zamknąć, robili sobie takie składane blaciki i tam... To,
0: bo to jedna sesja z toalety albo z samochodu.
1: Dokładnie, albo właśnie uciekali do samochodu. No i zaczęły się takie poszukiwania trochę na własną rękę, mniej i bardziej udane, też znowu za pomocą zmysłów wzroku, bo ci ludzie usiedli do Pinterestów czy innych Instagramów i zaczęli szukać odpowiedzi na to, jak, jak żyć pani Marno, czy pani Anno. No i tu się okazało, że część tych rzeczy oczywiście jest trafiona, no a część tych rzeczy spowodowała jeszcze większe you <laughs> tak jakby multiplikację problemów w przestrzeni. No i to widać, więc te remonty trwają bez końca. No.
0: I... Czyli znowu wychodzi na to, że nasza relacja z przestrzenią nawiązywana świadomie powinna być nie tylko lewopółkulowa, ale też prawopółkulowa, tak. czyli uwzględniać akustykę, uwzględniać do tych materiałów mhm. przeróżnych. To przecież drewno też niejedno ma imię. Jest surowe, jest tam polerowane, jest takie śmakie. Jak to Mówię to, przypominam sobie, jak kiedyś kupiłam mieszkanie, w którym był stół zrobiony cały z metaloplastyki ze szkłem i i pierwszy kontakt z z powierzchnią tego stołu po prostu odrzucił mnie w drugi koniec mieszkania. I od od, od wtedy, a było to 20 lat temu do teraz, zadaję sobie pytanie, kto wpadł na taki koszmarny pomysł, żeby w miejscu, gdzie chcesz jeść i być bezpiecznym, mieć za każdym razem, gdy tego dotykasz, lodowatą Lodowatą, powierzchnię. To cię zaraz o to spytam i o to też, dlaczego nienawidzę krzeseł. Ale, że nasza świadoma relacja z, z przestrzenią, której bardzo często nie zauważamy, w ogóle o nią nie pytamy, robiona z prawej półkuli, nie dosyć, że nam da to ukojenie układu nerwowego, o który, którego wszyscy szukamy. Być może w ogóle zbuduje jakiś komfort, k- którego nam bardzo brakuje i który sobie mhm. jakoś próbujemy podgarnąć i zapewnić innymi metodami. Nie, ale, ale ponieważ wiem, że to tak działa, to mogę spytać. E, Przełoży się na taki bardzo konkretny, psychiczny dobrostan. I przypomina mi się ten eksperyment kokonowy. Kto, kto to zrobił? Zawijanie ludzi w kokony w ramach terapii, w taki elastyczny będy. To, to
1: jest terapia stworzona przez panią profesor, której nazwiska nie pamiętam, z Japonii. Ale jak mhm. piszemy o to na maki, to to natychmiast wyskoczy. To nie jest gatunek sushi, to, to nie- jest gatunek sushi, to jest terapia, trwa 20 minut, zawijamy delikwenta w oddychającą, elastyczną tkaninę w pozycji embrionalnej. Ten supeł jest tak zrobiony, że wyprostowanie nóg natychmiast rozpontuje tą strukturę, więc ona jest absolutnie daje poczucie bezpieczeństwa. Powrót do pozycji embrionalnej w ogóle z zasady daje nam ten moment zamknięcia się, wejścia w siebie, zatrzymania. I powoduje po pierwsze właśnie objęcie nas w tym, w tym ułożeniu embrionalnym. A po drugie zatrzymanie, nie ma bodźców wzrokowych, te przestrzenie są wyciszone, oni leżą na matach, na futonach, więc to jest miękkie podłoże pod plecami i to odniosło gigantyczny sukces w Japonii. Po pierwsze terapia jest szybka, w sensie no nie trwa to godzinami, bo już sam floating, który jest gdzieś tam stosowany wymiennie, czyli deprywacja sensoryczna w takich komorach wypełnionych słoną wodą. No to już jest godzina, trzeba się rozebrać, ubrać i tak dalej. A tu przychodzimy w ubraniu, byle wygodnym zawijają nas. Jest kilka ćwiczeń oddechowych, jesteśmy zawinięci w tą elastyczną chustę i tak naprawdę mamy tą możliwość rozprężenia i puszczenia ciała w bezpiecznej pozycji. Co znowu jest takim mechanicznym przeklikaniem mózgu. Czyli robimy coś, co wiemy już naukowo, że ciało pomaga i pozwalamy się rozprężyć nawet tam, gdzie głowa nie do końca na to pozwala.
0: Czyli ja w mojej przestrzeni, to nie jest kwestia tylko i wyłącznie estetyki, chociaż ona oczywiście jest bardzo ważna. Ale będzie też bardzo różna kulturowo. Ale będzie bardzo różna kulturowo i co więcej, będzie się pewno zmieniała nawet dla jednostki z wiekiem, bo inne pragnienia mają, nie wiem, osoby starsze, które są wychowane w jakimś jakimś kodzie wizualnym i lubią na przykład dużo zabudowanych przestrzeni i to ich jakoś tam, nie wiem, napawa poczuciem bezpieczeństwa i, i meblościanka jest fajniejsza niż brak meblościanki, nie drwie z meblościanki. A inne będą miały te pokolenia, dla których właśnie przestrzeń ma znaczenie i i w ogóle. I my się z czasem też zmieniamy. Ale jak powiedziałaś o leżeniu na futonach, to od razu potem pomyślałam o kąpieli leśnej, więc kolejna rzecz, która przychodzi mi do głowy, oprócz tego, dlaczego nienawidzę krzeseł, żeby nie pogubić, że że to jesteśmy tak troszeczkę w takim miejscu, że Panujemy nad wieloma bardzo aspektami swojego życia, czy przynajmniej próbujemy panować. I lubimy kontrolę, żeby samochody były bezpieczne, żeby wszystko było wygodne, dostępne, takie handy. A, A strasznie mało jednak zajmujemy się taką publiczną przestrzenią. Na początku mówiłyśmy o miastach. Tą przestrzenią domową, no to tak jak już zaczynamy troszeczkę ją kształtować świadomie. I i pytać w ogóle, jak robić te wielkie miasta, które będą coraz większe, czy wielkie skupiska ludzkie, w taki sposób, żeby one były możliwe do życia. Bo my do stanu takiego kind'a naturalnego, czyli tego, że mamy dostępność lasu, zieleni, nieba, świeżego powietrza, to już raczej
1: nie wrócimy.
0: Nie, a to jest ciekawe, bo to
1: była petycja większości wielkich urbanistów przełomu XIX i XX wieku, żeby dać ludziom dostęp do światła, do czystej wody i do czystego powietrza. My jesteśmy 100 czy 150 lat później dokładnie z tymi samymi hasłami na barykadach, żebyśmy nadal mieli dostęp do tego, co tak naprawdę pozwoliło stworzyć życie na ziemi. Więc to jest gigantyczny problem, ale ja bym się chciała cofnąć o jeden krok, a mianowicie o dotyk, bo historia jest taka, że dotyk jest najbardziej rozwiniętym zmysłem w momencie narodzin. I my rozpoznajemy bliskie nam istoty, następnie dotyk jest też tym cudownym zmysłem, który nas najlepiej relaksuje, te wszystkie historie, że 8 sekund przytulenia bliskiej osoby bądź zwierzęka działa lepiej niż ksanax i tak dalej, i tak dalej. I my z, z natury jesteśmy zwierzętami dotykalskimi. My się powinniśmy przytulać tak jak małpy na się iskają. My powinniśmy być w relacji do obiektów. E, ja każę swoim studentom e, zamykać oczy i macać przestrzenie, w których funkcjonują, żeby nie oceniali ich za pomocą zmysłu wzroku znowu, tylko żeby wchodzili z nimi w inny rodzaj kontaktu, żeby byli w stanie ocenić, czy one naprawdę są dla nas fajne. Bardzo często sugeruję to zrobić swoim klientom, żeby po swoich domach przeszli się macając ten dom, bo zupełnie zmienia się percepcja, jest trochę jak z tym stołem szklano-metalowym, że on nawet wizualnie mógłby być fantastyczny, albo przynajmniej porywający, mógłby być rzeźbą w terenie i bez dotknięcia go nie jesteśmy w stanie ocenić czy on jest dla nas dobry. Gigantycznym problemem młodych pokoleń jest to, że ten spektrum dotykanych struktur się strasznie zmniejsza i dzieci chodzą na zajęcia sensoryczne, żeby pobawić się w błocie czy w piasku i w ogóle rozwinąć zmysł dotyku. I też coraz częściej, coraz więcej z nas ma te dotykowe zaburzenia, co też powoduje, że nasza znajomość przestrzeni jest coraz mniejsza i idziemy w tą straszną sterylność. A jak pogadamy z ludźmi, którzy byli na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to mówią, że ona jest jak więzienie, bo jest sterylna. A jakaś część nas idzie w tamtą stronę. I wydaje mi się, że żeby w ogóle móc rozmawiać o oswajaniu przestrzeni, my musimy ją wymacać. <śmiech> tak bardzo seksualnie i sensualnie. Przestrzeń trzeba macać, obiekty trzeba dotykać. To jest ta zmora internetu że my kupujemy, już jest mało widowiskowych salonów meblowych. Ludzie kupują kanapy przez internet, a nie są w stanie na nich usiąść i się rozmówić. sprawdzić, jak tyłek się poczuje. Tak. tak, i czy ta kanapa nas na przykład otula. Bo czym innym jest kanapa do biura, gdzie trzeba usiąść w garniturze czy w garsonce na szpilkach, a czym innym jest kanapa do domu, w której mamy się okutać w swój kocek. Bardzo słabo uczymy w szkole geometrii. Większość ludzi, jak pokazuje się im żółty, to obracają kartkę do góry nogami i nie wiedzą na co patrzą, a tak naprawdę świadomość widzenia przestrzeni, dopiero, dopiero jeżeli mamy rozwiniętą świadomość widzenia przestrzeni, możemy ją doświadczyć inaczej niż dotykiem i słuchem a ludzie w ogóle nie mają wykształconego widzenia przestrzeni i nie widzą trójwymiarowo. Jak się ich pytam o geometrię, to mówią, że to była zmora szkoły. Więc tu jest, jeżeli mają na przykład państwo dzieci, wszystkie operacje oko, ręka, rysowanie, wyklejanie, bryły i macanie. Przede wszystkim macanie wszystkiego, co jest dookoła. Jest niezwykle ważne, żebyśmy potem w ogóle byli w stanie się urządzać i stwierdzać, co, jest, co nam służy, bo to, co służy mi, niekoniecznie musi służyć tobie. I też w różnych strefach klimatycznych to będą różne rzeczy, bo są kraje, gdzie super służy nam drewno i wełna, no a będą kraje, gdzie będzie to marmur. Tak. <głos》>, bo musimy się wychładzać a i małe okna, no bo nie chcemy nagrzewać przestrzeni. Więc to znowu też zależy od tego, gdzie aktualnie mieszkamy i nie przenoszenie tego, że byliśmy na wakacjach w Maroku i super nam się podobały kolory w Maroku i architektura w Maroku, nie przenoszenie jej do Warszawy czy do Gdańska, bo kąt padania światła w Maroku jest zupełnie inny, już nie mówiąc o O tak.
0: otoczeniu, które też ma te barwy i nagle to wszystko w, w, tu, w tym miejscu zaczyna być takie ciężkie. I
1: nie działa. W sensie nasze zmysły odbiorą to zupełnie inaczej, bo chociażby ten taki fioletowe widmo światła na naszej szerokości geograficznej te wszystkie czerwienie i pomarańcze zabije i one będą trupie. Ale o tym znowu nikt nie uczy, więc trudno jest wymagać od ludzi, żeby wiedzieli, jak mają sobie zrobić dobrze, jeżeli nie mają ku temu narzędzi. A mało jest jeszcze takiej, wiesz, popularnej wiedzy pod tytułem, pięknie to nazwę, zmacaj swój dom. W sensie, poznaj swoją przestrzeń, nie na podstawie przeglądania pierdeliarda stron na Pinterestie, tylko na podstawie tego, co ci leży. Tak jak powiedziałaś, jakie drewno lubisz, dlaczego wełna jest fajna, co nam robią dywany czy zasłony. A tą mądrość, wracając do przodków, mieli nasi przodkowie. Jak spojrzymy, jak były urządzone domy 100 czy 200 lat temu, to one były dużo bardziej humanitarne i dla ludzi, niż to, co zafundowaliśmy sobie yy, w tej chwili. Więc... Co
0: czujemy, jak pojedziemy do dowolnej agroturystyki, która jest rekonstrukcją domu sprzed tak. 150 lat i nagle czujemy się w wyjątkowo dobrym, bezpiecznym miejscu, które jest
1: jakby na nasz rozmiar i, i dostarcza wszystkich funkcjonalnych. Niezależnie od kodu kulturowego i od tak. wieku. Bo może się okazać, że będziesz się... Świet... Ty i twoja babcia będą się tak samo dobrze czuły w tej turystyce, w tym stuletnim domu gdzieś na Warmii na przykład. Bo ta koncepcja przestrzeni jest po prostu humanitarna. A my w miastach Zupełnie poszliśmy w stronę optymalizacji i niestety deweloperki na niekorzyść takiego odczuwania. Piękne założenie z lat dwudziestych miast ogrodów, które były całe otoczone zielenią i domy miały się zatapiać trochę jak domy japońskie z przesuwnymi ścianami, że nie ma bariery między tym, co jest domowe, a co jest zewnętrzne. To są miasta dla ludzi, wtedy obcujemy z zielenią, wtedy widzimy niebo, zabudowa tylko do pewnego stopnia, tam do 5-6 piętra, a nie wysokościowce, które, no, ci, którzy byli w wielkich miastach typu Tokio czy Nowy Jork, tam do chodnika nigdy to słońce fizycznie nie dociera. Więc wskazujemy ludzi na brak dostępu do światła słonecznego, no co jak wiemy z wielu innych mądrych książek, powoduje depresję, choroby i tak dalej. Więc no jesteśmy... Jesteśmy w takim momencie świata, który jest bardzo niehumanitarny dla jednostki i oczywiście jest jakaś taka uprzywilejowana rzesza ludzi, która i o to walczy i ma świadomość, co ludziom realnie służy, no ale większość z nas walczy o przetrwanie i ja mam, tak jak spytałaś się, czy uważam, że coś z tego wyniesiemy z lockdownu. Ja po swoich badaniach widzę, że ludzie zaczęli doceniać naturę i i dla mnie takim symbolem 2020 jest monstera. Jakkolwiek jest to kiczowata roślina, to samo to, że zwróciliśmy się po lat, Wnętrz, nawet bez kaktusów, tylko takich na wysoki połysk. Wróciliśmy do, do koncepcji miejskiej dżungli, zaczęliśmy te rośliny zapraszać do domu, zaczęliśmy się nimi opiekować, zaczęliśmy je przeżywać. Oczywiście jest trochę tak, że część z nas nie ma dzieci, więc ma zwierzęta, jak nie ma zwierząt, to ma rośliny i to jest jakieś przeniesienie opieki. To też powoduje, że społecznie czujemy się ważni, ale zdecydowanie jest ta zmiana, że w ogóle zaczęliśmy się rozglądać wokół siebie, że te domy, które stają się więzieniem, jak ja to mówię, z betonowych sypialni przeszliśmy w 24-godzinne mikrokosmosy, Nawet jeżeli jeszcze nie umiemy, to już szukamy narzędzi, to już wprowadzamy te monstery, to już zastanawiamy się, że może kilim na ścianie coś fajnego nam zrobi akustycznie. Więc tu jest taka, wiesz, nadzieja na lepsze jutro.
0: Rośliny każda jest inna w dotyku, mówi fanatyk roślin. Ludzi też trzeba macać. To okulocentryzm w kontaktach międzyludzkich skutkuje między innymi tym, że my się najpierw oceniamy, bardzo surowo zresztą, no bo kanony piękna, wiele rzeczy, a potem ta ocena, ona się ma do rzeczywistości tak nijak, bo w tym osobistym kontakcie czujemy zapach, czujemy ciepło, ta, ten, ta ludzka istota ma skórę, nagle się może okazać, że podnieca nas ktoś, kto nam się nie podoba, e, albo na przykład nie podnieca nas ktoś, kto nam się podoba. Jest takie
1: genialne badanie na przykładzie Tindera, ja to zawsze opowiadam studentom, a propos zmysłu węchu, jednego z najstarszych, które mamy, że ludzie, jeżeli się zmeczowali i się sobie bardzo podobali i wydawało im się, że jest super chemia, dochodzi do tego momentu, że jak się widzą na żywo, to czar pryska i nie potrafią tego wyjaśnić a po prostu feromony nie zagrały, no i przysłowiowych dzieci z tego nie będzie.
0: No właśnie i i jest to też, ponieważ tu się w w tych moich rozmowach przewija to, że wzrok jest zmysłem oddzielenia i wycina z kontekstu i i zabiera ten kontekst. To takie zmysły, jak jak dotyk pozwalają nam doświadczać czegokolwiek, obiektu, istoty ludzkiej, zwierzęcej, rośliny. Przestrzeni w ogóle. Przestrzeni, ale też nawiązywać z nią jakby realny kontakt i relacje. No a my jakoś tak nie wiem, nie wiem, może Twoi klienci tak mają, ale nie wiem, czy wszyscy ludzie, których znam pytają o to, czy są w stanie nawiązać, przez, nawiązać relacje z własnym domem.
1: Nie, znaczy ja myślę, że większość ludzi na o tym nie myśli. I, i to jest trochę moja, e, moja krucjata, w sensie bo mój, mój cel w życiu, żeby to z ludzi oswajać, i żeby też o tym mówić. Nie, większość z nas o tym nie myśli, bo te rzeczy traktujemy trochę jako wyznacznik statusu, a trochę jako rzecz, które nie potrzebujemy, no potrzebujemy domu po prostu. E, przez wiele lat było tak, że to przede wszystkim miało wyglądać, to miało spełniać jakąś normę społeczną, relacje z domem są w domach wielopokoleniowych. Jeżeli dziedziczymy przestrzenie i obiekty, to rzeczywiście potrafimy do nich nawiązać i jeżeli to jest historia z babcią, z dziadkiem, z kimś z rodziny, jest to dom odziedziczony, to rzeczywiście mamy zupełnie inną inny punkt odniesienia do tych przestrzeni albo do tych obiektów. Zupełnie inaczej jest, jeżeli kupujemy mieszkanie, kredyt do końca życia na własne dzieci i i ta przestrzeń ma działać. Tu też jest problem, bo bardzo często ona nie działa, ale podejście do niej jest stricte funkcjonalne, a nie emocjonalne. I to się bardzo bardzo fajnie widać na tym porównaniu, ale to też bardzo fajnie widać, jeżeli ktoś na przykład wychowywał się w kamienicy z bardzo wysokim sufitem, a ktoś wychowywał się w bloku z wielkiej płyty, gdzie standard jest na 2,45 po wykończeniu podłóg. I to jest pół metra do metra różnicy w odbiorze przestrzeni i ja całe życie spędziłam w wysokich domach, znaczy większej życia, w wysokich mieszkaniach. I ja na przykład mam ten, takie poczucie, że ten sufit w wielkiej płycie leży mi na głowie, że ja nie mam czym oddychać. I bardzo, w bardzo wielu opisach, zresztą rozmawiałyśmy o tym, e, takich antropologicznych jest o tym, że to jest znowu niehumanitarne, mimo tego, że te wysokie domy projektowali ludzie mniejsi od nas.
0: Tak, to też fakt. I o zupełnie, no takich, klasowo nawet innym podejściu do tak, przestrzeni tak. i w ogóle do... do Ale nawet demokracji.
1: robotnicze przestrzenie były wyższe niż nasze bloki z wielkiej płyty. Tak. E, e,
0: dlaczego ja nie lubię krzeseł, Joanna?
1: Wiesz co, nie lubisz krzeseł dlatego, bo krzesło, ja uważam, że krzesło jest takim obiektem opresyjnym. Krzesło od nas wymaga postawy. Jeszcze część z nas została wychowana w takim duchu, że dziewczynki siedzą ze złączonymi kolanami, a łokcie trzyma się przy sobie, więc w dzieciństwie dostawaliśmy złotówki między nogi, czy tam dwa złote i tę encyklopedię, czy cokolwiek innego pod łokcie. I to była taka tendencja tego, że krzesło nas... Ech, jakby to ładnie powiedzieć. Krzesło tworzy taką oś naszego funkcjonowania. Wszystko dzieje się na krzesłach. E, nogi trzymamy razem. To jest taki, dla mnie jest to naprawdę e, obiekt stricte opresyjny, bo on od razu narzuca nam kod kulturowy. Na zachodzie siedzi się na krzesłach. A na tym dzikim wschodzie to siedzi się na ziemi. I z piasku. E, e, tak, dokładnie. Więc to jest i w ogóle ludzie cywilizowani siedzą przy krzesłach, przy stole i je się w taki, a nie inny sposób. Dzieci, ryby głosu nie mają i tak dalej, i tak dalej. Za tym idzie cały kontekst kulturowy. Krzesło sam z siebie. Oczywiście są krzesła bardzo wygodne i dobrze zaprojektowane i jak ktoś umie trzymać nogi nisko, bo to też znowu zależy, gdzie byliśmy wychowani, jeżeli byliśmy wychowani na podłodze, to potem to przejście z tymi nóżkami na ziemi i rączkami na kolanach albo za oparciem, jak to mówiły panie w podstawówce, jest znowu takim um, momentem, ujednolicania dzieci, że niezależnie jak ono się zachowywało, gdzie się bawiło, czy wolało podłogę, czy czy łóżko, czy krzesło, nagle wszyscy mamy siedzieć w ten sam sposób. Ja nie umiem siedzieć na krześle po dziś dzień i w robocie chodzę po prostu, bo nie umiem prowadzić wykładów na siedząco, a jak muszę siedzieć i projektować, to na ogół siedzę po turecku z nogą za głową albo robię bardzo dziwne rzeczy i cały czas uważam, że nie wymyślono dla nas dobrych krzeseł. Czym więcej znam ludzi, którzy ćwiczą coś związanego z ciałem, co otwiera miednicę, bo my My też na zachodzie mamy super zamknięte miednice, no bo te nóżki musieliśmy trzymać razem całe życie. Albo zatem siedzieć na tej dupce w taki,
0: nie, na spiętym, na
1: spiętym, tak, na tonusie, tak? Takim tonusie, że się tak. trzymamy prosto, zacieśnięta szczena, tu wszystko jest tak na twardo. Pamiętamy, że jak zaciskamy szczeny,
0: to mięśnie na miednicy
1: zaciskają się same. Tak, dokładnie tak, co, co powoduje, że my się, znaczy krzesło po prostu powoduje usztywnienie. I teraz tak, kiedy zaczynamy pracować z ciałem, kiedy idziemy na terapię, idziemy na jogę, na pilates i zaczynamy te miednicę otwierać i puszczamy te szczeny, i te żuchwy, to dochodzimy do takiego momentu, że to krzesło przestaje być wygodne. Rzeczywiście na 10-15 minut wytrzymamy. Na przykład fast foody słyną z tego, że mają bardzo niewygodne krzesła, żeby ludzie bardzo szybko wychodzili. Jedz i spieprzaj. Jedz i spieprzaj, dokładnie tak. I większość z nas ma w domu w ogóle bardzo niewygodne krzesła. I są pewne normy ergonomiczne, które mówią, jak powinno być wygięte oparcie i na jakiej wysokości powinno być siedzisko. Ale w momencie, kiedy mamy świadomość ciała, to zaczyna być bardzo trudne, bo my chcemy szeroko rozstawić nogę, my chcemy położyć nogę na kolanie, my chcemy usiąść w klęku. No mamy ileś pozycji i przede wszystkim mamy potrzebę zmiany tych pozycji, bo w momencie, kiedy uwalniamy swoje ciało, to ono potrzebuje ruchu, ono potrzebuje się zmieniać, żeby właśnie się nie usztywniać. No i wtedy krzesło staje się narzędziem tortur. No i były w ogóle krzesła, które były narzędziami tortur, więc tu daleko nie uciekamy. I tego jest, znaczy w naszej kulturze zachodu no jest to symbol. Żeby było śmiesznie, uważa się, że prawdziwy projektant powinien zaprojektować w swoim życiu jedno krzesło e, i to powinno być w ogóle projektowanie. Jest przecież o projektowaniu krzeseł, więc ja tam namiętnie e, uważam, że tak nie jest. Czyli nie jesteś <śmiech> <w> prawdziwym <śmiech> projektant? Jednak, pra- jednak proszę państwa zapro- zaprosiłam do audycji jak zwykle nieprawdziwą projektantkę. Nie. <śmiech> nie. Doktoratu w dziedzinie <śmiech> jestem zdecydowanie nieprawdziwym projektantem, bo nie zaprojektowałam w życiu krzesła. Więc, e, więc sytuacja wygląda tak, że nie lubisz krzeseł, bo masz świadomość ciała, bo Pracowała, poszukasz szukasz miękkości, szukasz luzu, starasz się nie spinać szczęki i tyłka, więc te krzesła zaczynają być narzędziem opresyjnym, no co jest bardzo trudne, no bo część z nas już ma tą świadomość, a część uważa tych, którzy mają tą świadomość za niekulturalnych. Ja na przykład też się słyszałam, że nie mogę siedzieć rozwalona, bo to nie wypada, że właśnie dziewczynki trzymają nóżki razem i tak dalej, i tak dalej, no a w tej chwili szukam zawsze krzeseł, na przykład w tej jestem w stanie usiąść po turecku. Bo dla mnie to jest podstawowa forma siedzenia. Więc super duże wyzwanie projektowe, żeby zrobić krzesło, które dla wszystkich będzie wygodne. Ja znalazłam dwa takie krzesła na rynku, właśnie do siedzenia też po turecku. Cena jest kosmiczna i są ohydne. W sensie niestety nadal jako projektant nie jestem w stanie kupić rzeczy brzydkich, no bo nadal też posługuje się wzrokiem. E, więc tu, szanowni słuchający nas projektanci, robimy, robimy krzesło. <grym> jednak, <grym> jednak, ale to e, takie humanitarne którym, Humanitarne, na którym naprawdę będzie można, można pój- oddychać trawić. No i i znowu też o przeponie, żeby żeby w tych krzesłach się nie zapadać, żeby ten lędźwiowy nam się nie chował. No żeby, żeby a z drugiej strony, żeby to nie był zydel, bo w gruncie rzeczy dla takich ludzi jak my już wygodniejszy jest zydel, bo jesteś w stanie usiąść na krawędzi, rozkraczyć nogi, wyciągnąć się do góry, więc tutaj znowu trochę mądrość ludowa, że nie te trony, znowu zkiłem w dupie za przeproszeniem, tylko te zydle, na których się chociażby obierało ziemniaki. I jedną nogę można było podkurczyć, zmienić pozycję. I I on wymagał też ruchu, był na tyle niewygodny, bo jest taki moment, kiedy meble, które są niewygodne, są dla nas lepsze, bo powodują, że zaczynamy szukać, cały czas zmieniamy pozycję. I tu akurat radzyzydel rządził. No niestety krzesła są bardzo opresyjne i kolejno krzesła są opresyjne jak obiekty, a przestrzenie, które są opresyjne, to są centra handlowe. No właśnie
0: to było moje drugie pytanie. Czy jest coś gorszego od centrum handlowego? Dla mnie nie ma.
1: W sensie ja w przysłowiowej Arkadii mam migrenę po 10 do 15 minut. Bardzo złe oświetlenie, bardzo silne, głównie w spektrum światła białego. W każdym sklepie inne, bez ujednolicenia. Duży kontrast między światłem sztucznym, a światłem naturalnym. Koszmarna akustyka, wszystko wszystko twarde, w połysku, szkło, aluminium i gres na podłodze. Mm, koszmarna woń, bo miesza się wszystko. Każdy sklep ma swój zapach na ogół brandowy zaprojektowany. Bardzo silny. Do tego dochodzą perfumerie, do tego dochodzą toalety, do tego dochodzi gastro. Niezależnie jaka tam jest wentylacja, to to nigdy do końca nie działa. E, więc już mamy i wzrok, i słuch, i zapach po prostu rozwalony na, na łopatki. E, I wszyscy ci, którzy mają komp- tak z ciałem nie są w stanie. W sensie to są miejsca, które z żadnej strony nie służą człowiekowi. naczkolwiek aczkolwiek doszliśmy do takiego momentu w kulturze, kiedy są to współczesne kościoły. No to z dwojga złego yy, wolę pusty kościół. To, tak, ja, ja oh. z, będąc bardzo młodym dziewczęciem,
0: udałam się za ocean, żeby tam chwilkę pomieszkać i y, to było przed erą wielkich galerii handlowych Handlowe. w Polsce. To, że to się nazywa Galeria to to jest Ała. <gry> ironia, to mało powiedziane. I w skądinąd, dosyć pięknym mie- mieście, bardzo dobrze zaprojektowanym wtedy, bardzo dawno temu, ale bardzo dobrze zaprojektowanym mieście Vancouver, poszłam do galerii handlowej takiej, w takiej fest, amerykańskiej galerii handlowej. To było 20 lat temu. Ja byłam dosyć młodą osobą i nigdy wcześniej takiej naprawdę 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 wypasionej galerii nie widziałam. I zabłądziłam. Zabłądziłam normalnie jak jak dziecko z lasu, ponieważ moje zmysły absolutnie pokonane tym, co się tam działy, i jeszcze ja nie mam takiego se, dobrego, selektywnego widzenia, czyli że jak widzę tysiąc parbutów, to, to już nie widzę sztuk, tylko mhm. widzę taki pattern. Morze, przy, tak. Takie może, które najczęściej jest nieco agresywne i właśnie próbuje mnie zjeść. No po prostu stanęłam tam i myślę, Ucka w podkówkę, myślałam, że się popłaczę. I wiem, że to jest doświadczenie bardzo wielu bardzo wielu osób o na przykład wysokiej wrażliwości neurologicznej mhm. albo atypowych neurologicznie, ale to też jest ciekawy element kultury, ponieważ my wychowujemy dzieci w centrach to handlowych. Jest, to
1: jest, ja pamiętam czytałam jakiś taki duży raport o tym, że ludzie zostawiają dzieci w tych um, takich załukach dla dzieci na całe dnie, a te panie nie mają prawa dotykać tych dzieci, a nie daj Boże zmienić im pieluchy. Więc y, tam się dzieją straszne rzeczy, w sensie my wychowujemy dzieci nie tylko pokazując im skrajny konsumpcjonizm, ale też je podrzucamy tam jako Formę wychowawczą, więc to nie może kształtować, już nie wchodząc w elementy wychowawcze, to nie może kształtować żadnego poczucia przestrzeni, bo to w ogóle nie jest zaprojektowana przestrzeń dla dzieci. Przestrzenią dla dzieci, to tu odwołam się do twórczyni Montessori, są jednak bardzo przyjemne, nisko wykonane, naturalnych materiałów, przestrzenie i obiekty w naturze.
0: Na które się można wspinać, bezpiecznie z nich spać, eksplorować i dotykać. I znowu wracamy do macania. I wracamy wracamy do do macania
1: i tego, jak strasznie ważne jest to, żeby być w relacjach i i z własnymi dziećmi, bo to to taka piękna podstawa o o continuum i i tym, że my potrzebujemy być w relacji dotykowej. Ale właśnie też o tym, że te przestrzenie dla dzieci powinny być dedykowane dzieciom, na pewno nie są to centra handlowe i podejrzewam, że odebranie z takiego miejsca, takiego wymemłanego Małego człowieka, który kompletnie już nie kuma, co się dzieje, bo ilość, bo on ileś razy mocniej niż my odbiera te same dźwięki, zapachy, ten krasz świa- światła i, i to wszystko, co się dzieje. Ale jak powiedziałaś o tym zgubieniu się w centrum handlowym w Vancouver, to yy, tak na przykład jest zaprojektowane Las Vegas, że tam w ogóle i Las nie Las ma- Vegas to jest co Sodoma mojego, to- jeżeli coś jest... Jeżeli gdzieś, można, gdzieś jest, jest limit zrobienia wszystkiego, żeby skrzywdzić człowieka, to jest to To, to,
0: jest, to jest piekło i szatani. Tak. Oprócz tego, że to zasilają dwie elektrownie jądrowe, mm-hmm. znaczy przynajmniej z tego, co ja wiedziałam, to dwie, może teraz więcej, to, to jednorazowa wizyta
1: w Las Vegas stawia cię w przedsionku piekła. Tak, i to jest jeszcze historia taka, że tam w ogóle nie ma dostępu światła słonecznego, więc jak już wchodzisz, to wchodzisz w tak zaprojektowane oświetlenie, które cały czas macie pobudzać do tego, żebyś podejmował ryzyko. W drugiej dobie bez snu, my się zachowujemy, jakbyśmy mieli mniej więcej półtorej promila alkoholu we krwi, więc w ogóle łatwo jest nas namówić do kretynizmów i to zostało stworzone do tego, żeby po prostu, Żeby nam
0: puściły tak, wszystkie przez, hamulce, które mogłyby...
1: Mogły. I to jest taki dowód tego, jak można się znęcać przestrzenią. Więc taki... I wykorzystywanie o tym też jest neuroarchitektura, czyli ta architektura oparta o wiedzy o mózgu, w tej chwili to jest jakaś gałąź. Ja uważam, że to powinien być jeden z przedmiotów, żeby właśnie uczyć, co przestrzeń może ludziom robić. Był na przykład taki szatański pomysł testowany w latach 80. w więzieniach w Szwajcarii, gdzie jakaś badaczka stwierdziła, że odcień różu powoduje wyciszenie systemu nerwowego i uspokojenie więźniów. Nie wzięła tylko pod uwagę tych z zaburzeniami pedofilskimi, gdzie tak jakby kod kulturowy odsyłał ich od razu do pobudzenia i, i do małych dziewczynek. Więc trzeba być cholernie ostrożnym w przestrzeni, uczenia się tej przestrzeni dla siebie, ale też zawsze powrotu do natury. Jak żyli nasi dziadkowie, pradziadkowie, praprzodkowie, dlaczego domy z cegły czy z drewna są fajne, bo oddychają, dlaczego no, wełna zawsze będzie lepsza niż poliester, a drewno niż laminat.
0: Dobra, czyli to są te rzeczy, czy są jeszcze jakieś rzeczy, na które powinniśmy szczególnie zwracać uwagę, kształtując tą przestrzeń wokół siebie. Powiedziałaś o materiałach, powiedziałaś o tym, no oczywiście, żeby wybierać taką przestrzeń i dekodować, co nam ta przestrzeń robi. Czyli na przykład, jak robi źle, no to nie chodzę do do, do galerii handlowych, no i tyle. Tu mamy choice, Ciągle jeszcze jest jakiś wybór. Ale czy są jeszcze takie rzeczy, na które z twojej perspektywy powinniśmy zwrócić uwagę, żeby tą relację z przestrzenią nawiązywać maksymalnie, no nie wiem, świadomie, optymalnie wykorzystywać? to
1: jest chyba trochę jak z terapią, w sensie zadanie sobie, pytanie, kim jestem i czego potrzebuję, bo my bardzo dużo... Czyli znowu nie ma odpowiedzi, jak żyć, Jurga? nie, nie. Jak żyć, Niedźwiedzka? E, krótko, e, krótko. krótko. krótko, To ja też tak uważam, jak żyć krótko. E, no w każdym razie, nie, niezależnie od tego, jak długo i krótko będą Państwo żyli, to pierwsze pytanie z tego, czego ja w tej przestrzeni potrzebuję. Ja uwielbiam kartki, papieru, plusy, minusy, potrzeby i, i braki potrzeb, ale naprawdę wypisujemy, żeby zobaczyć w tym momencie, bo to trzeba sobie unaocznić, co nam robi dobrze, co z wszystkich miejsc, w których byliśmy w ciągu swojego życia, zapamiętaliśmy i dlaczego. E, czy dom, w którym mieszkamy, Mieszkamy tu dlatego, bo tak wyszło, bo jest takie przekonanie w Polakach, że domy są na całe życie. <grystanie> No boli mnie to przekonanie. Ono też było ekonomiczne. Ono było tak, ekonomiczne, nie... to było przywiązanie do ziemi, Polacy też nie wynajmują, na ogół kupują. No są to pewne naleciałości kulturowe. W każdym razie wszystko, co kupiliśmy, można sprzedać. Domy, mieszkania można zmienić. Więc czasem warto usiąść sobie w kąciku na karnym jarzyku i zapytać się samego siebie, czy prześlać, w której jestem, czy mi służy. Czy na przykład w momencie, kiedy moje dzieci już wyszły z domu, to czy... Nie potrzebuję innej przestrzeni, albo w momencie, kiedy czekam na dziecko, albo planuję, albo mam już dzieci, to czy właśnie nie fajniej byłoby mieszkać gdzie indziej, żeby dopasowywać, żeby te przestrzenie były czasowe, bo one nie muszą być dożywotnie. I nie dadzą w... rady być I nie no, dadzą nie, rady. ze zmiennością naszego życia. Tak, tak. no Z, pokolenie Z wiemy, że zmieni sam zawód siedem razy średnio, statystycznie. Więc ile razy będą musieli zmieniać przestrzenie pod kątem samej wymaganej pracy? I to bardzo fajnie pokazuje, że nie ma przestrzeni na całe życie. Przestrzenie się z nami zmieniają, więc warto usiąść i zapytać, czemu jestem w tej przestrzeni? Co mi robi dobrze? Może na przykład mam ciemne mieszkanie, a potrzebuję jasnego. Albo mam super południowe mieszkanie i ono mnie wykańcza, bo po połowę wakacji muszę mieć zaciągnięte okna, znaczy rolety, bo nie jestem w stanie w nim funkcjonować. Bo na przykład ja lubię północne mieszkania, lubię gigantyczne okna, ale tylko na północ. Ale to wiesz, każdy, to jest kwestia znowu zadania sobie pytania. Pochodzenia po znajomych, odpalenia smartfona i zobaczenie, jaką oni mają um, ukierunkowanie mieszkania. Czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba? Czy wolę mieszkać w mieście i mieć wszędzie blisko? Czy wolę wynieść się za miasto i mieć las? Czy m- może jestem w stanie to jakoś pogodzić? E, ile czasu spędzam na dojazdach? I czy to jest tym, gdzie chcę spędzać czas? No bo słucham o zmierzchu i, i mi to służy, nie? No ja tam
0: to różne, <grafię> ludzie słuchają. No <grafię>
1: Ale wiesz, o co mi chodzi. W sensie siadam na swoim stołeczku z delku czy na ziemi i zastanawiam się, czy chata, w której jestem, jest czymś, co dostałem w spadku i po prostu wziąłem, bo tak wyszło, wzięłam. Czy jestem tym, co wybrałem, wybrałam. I dopiero na, po tej decyzji, analizowanie, czy wolę ściany białe, czy ciemnozielone? I co mi to daje, jeżeli w mieszkaniu z orientacją północną zrobię je białe, a co mi zrobię, jak zrobię ciemnozielone, bo to tam się też wydarzą dzieć, rzeczy. Czy lubię chodzić po domu na bosaka? Bo jeżeli lubię chodzić na bosaka, no to fajnie by było chodzić po czymś coś ciepłe. A jeżeli tak sobie życie chodzę w, na przykład po domu w butach, no bo też są ludzie, którzy, którzy tak funkcjonują, u mnie w domu rodzinnym tak było, że buty się zdejmował do spania mniej więcej na tym etapie, to wiadomo, że wtedy podłogi, które są czy kamienne, czy, czy gresowe, czy ceglane, się sprawdzą pewnie lepiej, no bo nie będą tak szybko zniszczone jak drewno. Więc taki naprawdę taki techniczne, inżynierskie podejście do zagadnienia, wyjście od psychologii, kim jestem i czego chcę, przez taki naprawdę metodyczna tabelka, lubię, nie lubię. Chcę. Nie chcę. Podoba mi się, nie podoba. I czy jeżeli mi się podoba, to czy sprawdzi to, to, co powyżej, czyli moje potrzeby. Nie ma jednej odpowiedzi dobrej dla wszystkich, bo jesteśmy, mimo homogenizacji pols- Polski, jesteśmy super różni i mamy super różne potrzeby i różne doświadczenia życiowe. Ja na przykład jestem super wyczulona akustycznie, więc ja muszę żyć w domach, w których jest cisza, a system nagłośniowy mógłby dla mnie nie istnieć, bo lubię ciszy i praktycznie nie słucham muzyki. W sensie, jeżeli słucham muzyki, to słucham muzyki, nie robię nic innego. Yy, ale są ludzie, dla których bez dobrego systemu dźwięku mogą żyć gdziekolwiek,
0: ale muszą mieć Dobrze grać, tak, tak. tak.
1: Więc e, dlatego mówię, tak, zresztą tak, tak dużo projektowałam przestrzeni dla ludzi, to bardzo często i mówiłam, nie spotykałam się w ogóle u mnie w domu, żeby nie oceniali mojej przestrzeni przez pryzmat tego, czego oni potrzebują, bądź co chcą mieć, ale też zawsze mówiłam, słuchajcie, ja nie", bo jak się pytali o moje zdanie, ja mówię, ja wam mogę być jakie są plusy i minusy. Ale to nie ja będę tam mieszkać. Ja nie projektuję domu kolejnego dla siebie, tylko projektuję dom dla was. Więc to wy musicie poszukać w sobie odpowiedzi. Więc nie idziemy do sąsiadki, przyjaciółki, kolegi, kolegi z biurka nie pytamy się stary, jak ty masz. Możemy jechać, to obejrzeć i pomacać. Ale zadajmy sobie pytanie, jak nam z tym jest.
0: No dobra, to jak to mówisz, to przychodzi mi do głowy jeszcze nie udawanie kogoś, kim się nie jest. Mhm. Czyli znowu nie zasadzanie się na to, że będę miała i w St. Laurent Museum z Marrakeszu Domu, dobre muzeum, Bardzo dobre muzeum. W tamtym świetle naprawdę robi rzeczy. W, w, w domu gdzieś tam, nie wiem, pod Gdańskiem czy mhm. pod Poznaniem. I, I że nie zastosuję tych kolorów, które mi się podobały na lazurowym wybrzeżu w, 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 w Warszawie, w, w środku miasta. Bo się okaże w styczniu, że, że to, to wszystko, nie że to jest masakra i żyję w grobowcu. Że moja depresja jest gorsza niż... Sobie. <śmiech> tak, że mogę tak. Mogę iść w zawody, o zawody z, z depresją. Czyli nie udawanie kogoś, kim się nie jest, jakby korzystanie z z dobrodziejstw w prawej półkuli. I myślę też, myślę, że się ze mną zgodzisz, ale poeksperymentujmy, że szukanie takich rzeczy, które w tej przestrzeni dają przyjemność. I ja pomyślałam o zapachu, znaczy faktury oczywiście też, ale że Pamiętam, weszłam kiedyś do do takiego domu w górach, którego właściciele zdecydowali się nie lakierować po polsku wnętrza tego domu. Dom był zrobiony ze świeżego drewna modrzewiowego, i mimo upływu 10 lat ten dom cały czas pachniał. I to, to było coś nieprawdopodobnego tam jak, cokolwiek innego było absolutnie niepotrzebne, bo ten modrzewiowy zapraw ide- jest i, i idealny. I że takie rzeczy, że my na przykład potrzebujemy jakiegoś zapachu, żeby się ustabilizować, y, że to światło y, niebieskie, którego mamy w nadmiarze, i które na przykład może być też za okna, mhm. bo wiadomo, Poran. z ulicy i w ogóle, y, że, że ono potrzebuje, potrzebuje być jakoś równoważone po to, żebyśmy się czuli bezpiecznie, że y, y, przestrzeń ma z definicji być z nami w styku takim inspirująco bezpiecznym. Czyli, że to, to, to nie może być tak, że my nieustannie mamy te nasze zmysły i czułki wystawione, żeby sprawdzać, czy coś nie działa.
1: Absolutnie. Znaczy my mamy ten, Ja to nazywam szałasem na hałas. My mamy ten mhm. szałas na hałas stworzyć i mamy się tam czuć bezpiecznie. To nie znaczy, że mamy być w ciągłym procesie badawczym, tylko raz na jakiś czas, na kilka lat sprawdzić, czy nadal mi to służy. Ale przeprowadzamy proces badawczy, wdrażamy i korzystamy z tego, co stworzyliśmy, a nie jesteśmy w permanentnym procesie ulepszania, bo są też ludzie, którzy są w wiecznym remoncie, bo jeszcze tu przemaluję drzwi, albo jeszcze tam, a właściwie to moda się zmieniła i coś tam. Delektujmy się tym, co tworzymy. W sztuce się mówi, że dzieło nigdy nie jest do końca skończone i domy na ogół też takie nie są, ale delektujmy się tym, co sprawia nam przyjemność. Jak kupimy ten wymarzony, ciężki, prawdziwy koc, korzystajmy z tego koca. E, światło jest czymś, co absolutnie robi wnętrze. Ja jestem piewcą wymiany żarówek. Zawsze wybierajmy żarówki o spektrum co najmniej neutralnym. Najlepiej spektrum światła ciepłego. E, korzystajmy ze świet w domu. To nam zawsze robi super. To jest ognisko, to jest jaskinia, to atawistycznie zawsze odnosi nas do tego azylu przed tym dzikim światem na zewnątrz. E, korzystajmy z zapachu. Sprawdzajmy, oczywiście dla każdego z nas ten zapach relaksacyjny będzie czym innym. Dla jednych to będzie bryza morska, a dla innych to będzie paczuli, a dla jeszcze innych piżmo. Ale szukajmy tego i korzystajmy, bo te narzędzia mamy i one są łatwo dostępne. Łatwiej skupić świeczkę, niż przemalować ścianę lub lub ją wyburzyć. Więc starajmy się szukać rozwiązań, które już tu i teraz są w stanie nam ten komfort podnosić i róbmy z domów azyla. Niech te domy będą naszym szałasem na hałas, bo to są na ogół jedyne przestrzenie, w których jesteśmy w stanie puścić i zejść z tonu, i rozpiąć te szczęki, wyjąć ten przysłowiowy kij z dupy.
0: I tym optymistycznym akcentem możemy w zasadzie domknąć naszą rozmowę Prawa półkula, kij wyjęty ze stosownego miejsca i dużo zmysłowej przyjemności w przestrzeni. Dokładnie tak. Bardzo ci dziękuję. Jak, Jak zwykle było uroczo. Mam nadzieję, że w państwa uszach to wszystko, o czym dzisiaj mówiłyśmy, zabrzmiało co najmniej zmysłowo. I słyszymy się za tydzień. Nie wiem, o czym będę rozmawiać, ale na pewno o zmysłach. Bardzo dziękuję. Dobranoc.